0: 20 de abril de 1999, Jefferson County, Colorado. Era apenas uma típica manhã de um colégio de ensino médio nos Estados Unidos. Às 11 e 14 da manhã, algumas mochilas são deixadas no refeitório, sem que ninguém notasse algo estranho. 11 e 19, Dois estudantes com sobretudos pretos aparecem repentinamente em uma das entradas da escola. Abaixo de seus sobretudos, são reveladas armas de alto calibre, rifles, espingardas calibre 12, armas semiautomáticas. E assim, se iniciou o maior massacre em escolas já visto no mundo contemporâneo, o Massacre de Columbine. Talvez o ódio tenha sido desvelado novamente em sua forma mais fria e torpe. Os autores do crime, os ex-alunos Eric Harris e Dylan Claybold, mataram 12 alunos e um professor. Eles também feriram outras 21 pessoas, e mais outras três ficaram feridas enquanto tentavam fugir da escola. Exatamente ao meio-dia e oito, depois de trocarem tiros com policiais respondentes, a dupla cometeu o suicídio. O caso comentado, o massacre de Columbine, aconteceu em 1999, ou seja, 21 anos atrás. Para as pessoas que viveram a época, foi suficientemente impactante para que nunca se esquecessem. Porém, é interessante a gente lembrar que grande parte da nova geração nunca ouviu falar do caso ou ao menos não sabe a gravidade do que aconteceu. E é sobre ele e sobre o ódio nosso de cada dia que nós vamos falar hoje no podcast do Caos Cultural. Eu sou o Luiz Pierotti.
1: E eu sou o Fernando Henrique.
0: Essa situação que a gente fala sobre o grau de importância que o massacre de Columbine trouxe uh, e de impacto, né? o trauma que isso causou em uma geração e que hoje em dia já não, não tem esse mesmo trauma uh, é uma situação importante de ser relembrada por diversos fatos né? principalmente pelos seus motivadores e pelos reflexos que esse caso teve na atualidade assim como a nova forma que ele traz para que a gente encare seus motivadores, o ódio e suas consequências, não é?
1: Primeiramente, é que não foi algo orquestrado de momento. Eles tiveram é, muito planejamento envolvido. Então, além do tiroteio, esse foi um ataque complexo é, altamente é, planejado. Eles utilizaram bombas para afastar os bombeiros. Eles usaram tanques de propano convertidos em bombas que também foram colocadas na lanchonete. Há uma estimativa. Isso aí foi feito na época, mas não é certeza que eles chegaram a fazer... É, 99 dispositivos explosivos. Então, um, a gente realmente é, não pode falar, é, desculpa a ironia aqui, mas que isso foi um, algo de oportunidade. Eles chegaram lá e, ah, não, vamos fazer isso agora. Não, eles realmente planejaram que eles iam matar as pessoas e eles queriam matar o maior número possível.
0: E é importante a gente pensar nessa questão do planejamento, né, Fernando? Por conta da forma como foi visto e até. De determinados grupos ainda tratam essa ação como se fosse uma questão de um lobo solitário, né? de alguém que agiria de impulso, é, sozinho, sem uma organização, muitas vezes de forma passional. É... E não foi isso que aconteceu. Né?
1: No começo, é, tentaram trazer as motivações. Né? A imprensa chega no local, ela já começa a fazer ali as suas avaliações do que que teria ocorrido naqueles dois jovens para eles cometerem esse crime. Dentro dessas análises, eles começam a analisar se foi bullying. A parte importante aqui de se notar é, que é acho que o Luiz também lembra disso. Na nossa época que a gente estudou, nem existia essa palavra. Então, as pessoas se zoavam, sei lá, faziam realmente brincadeiras estúpidas, mas não havia esse termo bullying. A gente pode até falar que o bullying é, da forma como a gente conhece essa palavra, da forma que ela é utilizada hoje em dia, ela ganhou forma realmente após esse esse atentado terrorista numa escola. Mas não foi só o um bullying, tá, pessoal? É, a gente teve em TV. Jogos de videogame. Ah, foi avaliado questões de problemas psicológicos. Eles é, gostavam muito de assistir um filme chamado Natural Born Killers, que é do Oliver Stone. E também tinha essa questão de que quando eles adentraram na escola, eles estavam utilizando, sobretudo, preto E isso remeteu a um filme da época, que era o Matrix, né? onde você tem cenas de pessoas com, sobretudo, os pretos tal, atirando. Ah, e também cultura gótica. Inclusive, um dos uh, expoentes aí, é, que foi alçado como um dos culpados foram as músicas de heavy metal. Em especial, o Hammerstein que é uma banda é, alemã, alemã, né? é, alemã. E o, é, o Mary Mason também, que foi apontado como um dos responsáveis pelo ataque.
0: De uma responsável no ponto de vista de uma influência negativa, né? Que queria se trazer... E daí a gente tem essa ideia uh, da forma como foi tratado o caso na época pela sociedade em si, que sempre buscou uh, um motivador para transformar essas, essas crianças, esses adolescentes no caso, em exceções à regra, né? de tirar a culpa de alguém e colocar a culpa em um caso isolado, que é, na verdade influenciado por determinadas situações, que levassem ele a, eles a optar por, um, por esse caminho de violência, de agressão. E, e tudo isso. Inclusive o próprio Marley Manson, como você comentou, há, existe algumas entrevistas dele dando um depoimento sobre o caso e comentando que, ao questionarem ele sobre se ele achava que a música dele podia influenciar pessoas, se ele achava que a mensagem dele era ruim, se a música dele poderia ter alguma influência dentro das 12, da morte de 12 alunos e um professor, no caso, né? E, e ele comentou que essa pergunta não deveria ser feita para ele. A pergunta... Sobre a motivação e sobre o que levou alguém a fazer isso deveria ter sido feito para os garotos antes do ato. né? Como se a gente tivesse que apontar mais para a necessidade de percepção das coisas à nossa volta. De uma maneira você prevenir determinadas situações sociais ao invés de sempre remediar. né? Tentando trazer seus motivadores como influenciadores 100% para uma ação. E não pequenos gatilhos.
1: E é impressionante como... A sociedade, também abastecida pela mídia, tenta de forma rápida afastar que aquele seja um comportamento desenvolvido dentro da sociedade. Né? A sociedade tenta falar, não, aquelas pessoas elas não eram normais, a gente não convive com esse tipo de pessoas no nosso dia a dia, e na verdade eles eram né, esses lobos solitários, e a gente não tem culpa nenhuma, porque eles foram influenciados por... Esses fatores, a gente não fez parte disso. Eu acho que até é até um, é uma forma de escapismo até da própria família, né? Quando ela vê toda a situação e ela terceiriza a, a, o processo de culpa dela. Mas, Luiz, nem sempre essa presunção de inocência própria, ela condiz com a realidade. Ah, quando a gente analisa um pouco mais em detalhe o que levou esses jovens a cometerem esse crimes, terrorismo, violência terrível, a gente percebe que esses jovens eles já davam em sinais. Essa presunção de inocência que a própria sociedade tenta se encaixar ou os familiares, a gente percebe que quando a gente tenta analisar um pouco mais em detalhes esse caso de Columbine, ela não é muito verdadeira, né? Lobos solitários, mas nem tanto assim, né? O Eric, ele escrevia um blog já sobre matar pessoas inclusive nesse blog dele tinha uma declaração do tipo um, eu adoraria matar diversas pessoas inclusive essa pessoa que era um ex-melhor amigo dele ele literalmente escreveu o nome desse ex-melhor amigo dele sim por motivos de segurança esse é, nome do ex-melhor amigo não foi divulgado, a gente não não encontra mesmo se você procurar na internet, eu até acho justo isso, trágico pensar que os pais desse ex-melhor amigo denunciaram ele pro xerife da cidade, ainda falaram que esse jovem, o Eric, ele tava fabricando pipe bombs essas pipe bombs são bombas feitas de forma caseira, com né, um cano, desses, pode ser esses canos de PVC mesmo, em que os, uh, a pessoa que está querendo fazer, ela coloca vários parafusos, uh, pré fragmentos, né? fragmentos de metais, Fragmentos de metais, para causar o maior dano possível quando elas explodirem. Inclusive essa técnica ela foi utilizada, técnica absurda, né? horrorosa, mas ela foi utilizada também naquele atentado da maratona de Chicago. Mas aí que vem o ponto, né? ele foi denunciado tanto de fazer as famosas pipe bombs e foi denunciado também de ameaçar de morte um ex melhor amigo dele. <risos> é, ou seja, a gente pode falar que esse lobo solitário já, não, né? já estava naquela época, utilizando a internet ele já usava para algo que podia acontecer. Mas nada aconteceu. O caso ele uhum. foi fechado. O xerife não fez nenhuma busca em apreensão. Absolutamente nada aconteceu. Esse era um dos adolescentes, né? O Eric. Porém, o outro, que é o Dylan, tem também uma história que faz a gente pensar. Ele estava numa aula de redação com professor de inglês, que seria como se fosse um professor de português aqui, né, lógico. Que ele ficou, esse professor de inglês ficou armado com uma redação do Dylan, que é, descreve nesse, nessa redação um homem com sobretudo preto, que vai a um acampamento de verão apenas para matar as pessoas. Sim. Então, a gente também analisa que, além é, das palavras começa até a ganhar um caráter estético, né? O ódio ali ele começa Exatamente. a ganhar um caráter estético.
0: Ou seja, vai para além até da ideia da ação em si, como começa a fazer um planejamento de como isso vai ser recebido, né? Está tão se tornando tão real que para além do pensamento de quais vão ser as, as ações tomadas para matar, quem são as pessoas envolvidas, eles começam a pensar em qual vai ser o tipo de roupa utilizado ou coisas do desse desse jeito, que já pressupõe que eles querem criar uma ideia, criar uma imagem para causar um impacto nas pessoas que é, vão ver aquilo depois, com participar daquele momento de terror. Então isso vai trazendo cada vez mais a, a ação do plano da ideia para o plano do concreto.
1: Esse mesmo professor ele ainda descreveu o rapaz como um talento para storyteller. Uh, storyteller, só fazendo uma tradução bem literal, ele tinha um talento de contador de histórias, então ele sabia fazer aquilo muito bem. Mas esse professor ele falou que ele não podia concordar com o que estava escrito naquela redação. E o que, que ele fez? Ele chamou os pais do Dylan na escola. Teve uma reunião com ambos. O Dina apenas falou que aquela era uma história, que não tinha nada a ver. E isso tudo aconteceu um mês antes do massacre. Então a gente vê que as instituições educacionais, Sim, por mais né? que a gente adote... Esse, ah, essa questão da análise do bullying e tal, talvez a gente realmente não está preparado quando se depara com uma situação dessa né? no nosso cotidiano inclusive Luiz, acho, acho que você tem mais Sim. experiência nesse tipo de convívio com, com alunos né? o que, que você acha dessa parte?
0: então eu acredito que de fato é, não é difícil você encontrar alunos que por vezes apresentam algum tipo de flerte com ideias mais agressivas em textos, com histórias contadas mesmo que trazem muitas vezes invenções do dia a dia, a gente sabe que isso acontece muito com alguns, com alguns adolescentes e pré-adolescentes aí, uh, de fazer relatos inventados, né, histórias inventivas pra caramba sobre o seu cotidiano, que traz violência, que traz agressão, planejamentos estranhos e tal, é... e isso por vezes passa, de fato, né, assim, eu não acredito que... Todos vão fazer alguma coisa, logicamente, às vezes você é simplesmente é levado por uma estética puramente né, de um gosto, por exemplo, de filme de terror, tende a, a trazer aí mais ideias sobre a questão de morte assim por diante, mas uh, essa ação, esse tipo de, de, de fagulha acaba sendo uma, uma roleta russa, tá? Porque ela junta mais outros fatores passíveis de acontecer na vida de alguém. Abandono, solidão de um ponto, frustração de outro, proximidade com agressões, proximidade com ideologias que ele vai encontrar em algum lugar. Isso é muito importante que a gente já vai chegar a esse ponto. Tá? Então, todas essas. É um carrossel de situações onde ele pode sentar em um dos cavalinhos ali e pode ser a gota d'água para que algo mais sério aconteça.
1: Né? E então, Luiz, além desse professor de inglês, aí de, de redação, teve uma outra situação na mesma escola que eles estavam tendo uma aula sobre edição de filmes. É, os mesmos utilizaram o equipamento da escola Sim. e o que, que eles filmaram? Eles foram numa floresta, tal, pegaram é, pinos de boliche e começaram a atirar nesses pinos de boliche com armas de verdade. Né? Eles realmente estavam atirando nesses pinos de boliche. E dentro do vídeo, a gente uhum. vê que eles falam que aqueles é, pinos de boliche representavam os cérebros das pessoas que eles queriam matar. E filmando, dando risada, tipo diante em toda aquela situação. O professor dessa atividade alegou que nunca viu esses vídeos. É, a redação, apenas esclarecendo para o pessoal, a redação que foi escrita uh, pelo Dylan não é possível de ser encontrada, assim, eu, eu acho que realmente sei lá, a polícia confiscou isso não não quer que isso venha a público. Porém, esses vídeos deles jogando boliche, tirando é, tirando sarro, né, fazendo uma referência ali como se fossem os servos das pessoas, existe na internet. Então, se alguém porventura quiser assistir para ver se é realmente verdade, estão lá os vídeos. E daí entra um pouco o caráter da família, porque a gente ouviu falar muito aqui, né, de um ex-melhor amigo, a gente ouviu falar da escola, mas e a família? Os pais do Eric, eles alegaram que eles percebiam algum tipo de comportamento, algum problema de comportamento, algum distúrbio dele, aparentemente. Uh, e isso foi encontrado... Só que foi encontrada uma informação no diário de, do Eric que ele mentiu para o pai, uh, dizendo que já não estava mais percebam a conjunção do verbo. Ele já não estava mais fabricando bombas. Então, para ser um pouco mais específico, dá a impressão assim, que o pai dele sabia já que ele estava fabricando bombas. Houve uma conversa entre os dois e ele falou que não estava fabricando mais. Isso não foi relatado. E dentro de um ponto que a gente precisa analisar, que é talvez que quando isso aí, essa situação, ela sai da instituição e ela entra na família muitas famílias elas têm vergonha né dessa situação elas não querem acreditar ou tem uma vergonha não meu filho não vai ser essa pessoa não é uma coisa que o meu filho faria então não não vou denunciar meu filho né para a polícia alguma coisa desse tipo ou vou tentar conversar de uma forma mais enfática com ele e realmente entrar no quarto dele e descobrir alguma coisa então você vê uma infelizmente uma tolerância da família a um tipo de prática
0: e eu acho que essa tolerância ainda se dá mais, é, em uma, um grau mais profundo, no, na, na questão social. Né? Por exemplo, vamos lembrar que é uma situação onde até o pa, os pais de um amigo dele souberam do caso, passaram para o xerife, teve uma repercussão, ou seja, era tamanha a clareza do que, da, das ações, da estranheza das atividades daqueles meninos que mais de uma pessoa sabia, inclusive uma força policial, né, uma autoridade policial. E isso me lembra muito as questões que a gente vê hoje em dia, né? que hoje em dia na internet o que seria essas ações de fazer um, um texto na, em um blog falando sobre sua vontade de matar alguém, a, atirar em pinos falando sobre isso e tal, é, comparado a quantidade de discursos de ódio, ameaças de, de morte muitas vezes... Uh, incentivo ao assassinato, a agressão e tudo mais que a gente vê principalmente no Twitter hoje em dia uh, essa essa paixão que a gente anda vendo principalmente no Brasil aí né que começou a ter essa, esse amor por armas e falar sobre uh, é, atirar isso aquilo se proteger esse ódio meio incubado ainda que vai saindo aos poucos nada mais é do que a mesma coisa que os garotos fizeram numa escala uma escala mais uh, coletiva e o que eu percebo é que essa tolerância que os pais dos dois garotos tiveram é a tolerância que muitas vezes a sociedade tem de querer não acreditar. né A gente fala, não, as pessoas estão falando isso, mas eles não vão fazer nada. Ah, tem um símbolo nazista no meio da paulista, mas eles não vão fazer nada. Ah, essas pessoas estão imitando alguma coisa do Ku Klux Klan, mas eles não vão fazer nada. Então é essa tolerância que abre caminho para que as pessoas deem passos cada vez maiores e se organizem. né e isso é importante.
1: Sim. Aliás, uma uma das frases uh, do diário do, do Eric, uh, é, é em inglês, que foi a seguinte, ele falou Natural selection, them. it's the best thing ever happened to the earth, getting rid of all the stupid and weak organisms. Fazendo aqui uma tradução bem rápida uh, e literal, seria assim, seleção natural. É a melhor... Coisa que já aconteceu na Terra. É, arrancando, né, retirando todos os organismos estúpidos e fracos. Aí a gente já pensa nessa questão de minoria. De que como realmente eles já pensavam nisso. Né, de, de, ah, realmente essa, esse ódio deles já estava num ponto que... Estava na cara que eles iam fazer alguma coisa. Né. Inclusive no dia do atentado... Um deles estava com a camiseta branca escrito Natural Selection e o outro estava com a camiseta preta escrito Rap. Né? Que rap, para quem também não sabe, é, é cólera. Né? Então, a gente percebe uh, Luiz, com toda essa história que a gente está querendo contar, que o lobo solitário, ainda pensando aí no, né, no, no, nos anos 90, de quando aconteceu esse, esse fato né, na escola de... Jefferson County, que na verdade há uma transformação de qualquer símbolo no ódio. Né? Então, eles pegam teoria de seleção natural, né? a gente pode falar aí de Darwin, pegam uh, questões de filmes, uh, Matrix, uh, tal, tudo. Como a obra, a gente sempre fala, é um símbolo aberto, ela pode ser transformada naquilo que a gente quer. E esses meninos, eles fizeram isso, eles pegaram algum símbolo aberto, e isso me lembra muito, aqui no Brasil a gente teve uma discussão muito grande quando saiu aquele filme Tropa de Elite, que a gente teve a mesma discussão se, ah não, aquilo lá vai aumentar a violência policial, aquele filme ele vai fazer com que pessoas se tornem nazistas, fascistas, etc., meu, a obra é um símbolo aberto, o que, que, que você acha disso? Viu?
0: Eu acho que existe sim o fato de que talvez seja esse o problema que, que fez com que as pessoas começassem a atribuir culpa a determinadas é, obras pop, filmes, livros, músicas e tudo mais, porque de fato as pessoas se apropriam de algumas coisas, é, eu sei que é um exemplo absurdo, mas basta a gente pensar na apropriação cultural que o próprio nazismo fez com diversos símbolos da época, né? até de, de, de simbologia celta a simbologia budista, para utilizar, criar uma força dentro da imagem no que eles queriam. E eu acho que é muito importante também, além disso, a gente pensar que a ideia, o discurso do lobo solitário, começa a ficar ainda mais é, abalado quando a gente acompanha essa frase dita pelos pelos garotos né do natural selection falando sobre a questão da do darwinismo social né e do darwinismo é, biológico mesmo no caso eu acho que até mais o darwinismo biológico tratando é, como a tratando da necessidade de você destruir é, raças e organismos fracos e patéticos né, e, e estúpidos porque isso é um discurso ah, isolado do resto da, da situação toda que foi apresentado, um discurso supremacista. Sendo um discurso supremacista, já não vem mais de uma situação puramente passional, vem de uma situação ideológica, que talvez tenha sido engatilhada por várias outras situações que eles passaram, mas existe aí uma, uma, um pensamento estruturado do passado e do presente, né? basta a gente olhar para agora. E, então é importante a gente pensar um pouquinho também no passado, e o que fez com que eles tivessem esse tipo de comportamento e esse tipo de pensamento.
1: Interessante isso que você comentou, Luiz, porque, inclusive, no diário do Eric, haviam várias situações sobre o atentado de Oklahoma City. Não é um fato muito conhecido, eu acho que de nós brasileiros, acho que ainda o massacre de Columbine é um pouco mais conhecido, mas esse atentado de Oklahoma City foi um ato de terrorismo doméstico, ele foi perpetrado contra um, um edifício público dos Estados Unidos, do Federal Alfred Murrah. Ocorreu no centro de Oklahoma City em 19 de abril de 1995. Esse ato ele foi orquestrado por duas pessoas. Um, um cara chamado Timothy McVike e Terry Nichols. Né? O ato ele ocorreu às 9 horas da manhã, em dois minutos. Matou pelo menos 168 pessoas e ainda feriu mais de 680 pessoas e destruiu um terço do Prelt. Por que, que esse fato é interessante no contexto histórico? A gente teve ali um comandante que ele ficou responsável por investigar o que tinha acontecido naquele atentado. Esse comandante ele se chamava Norman Walson. Ele testemunhou perante um subcomitê de terrorismo do Senado dos Estados Unidos. E ele teve uma declaração de abertura extremamente polêmica, que ele dizia que a própria Constituição dos Estados Unidos não apenas permitia, permite especificamente a formação de um exército federal, como também reconhece o direito inerente do povo de formar milícias. E além disso, reconhece que o cidadão tem esses armamentos pessoais e tal nessa milícia. Sim. Por que, que isso é tão polêmico? Porque esses dois, essas duas pessoas que cometeram esses atentados, eles também eram ligados a essa milícia. É uma milícia que ainda existe hoje, Michigan. Ah, essa pessoa que deu essa declaração, Norman Lawson, ela foi expulsa tanto da milícia como também do comando da, da, das investigações, porque na época foi considerado uma vergonha alguém é, falar isso mas uma coisa que eu acho bem interessante para explicar para as pessoas inclusive eu assisti um documentário Luiz, é, eu não lembro muito bem o nome do hum. documentário mas que ele mostrava que ali na região da fronteira dos Estados Unidos uh, com o México você tem pessoas que se vestem com roupa de exército tem armas pesadas e que elas dizem que elas combatem ali, a questão de invasão dos Estados Unidos, e tal. E elas são milícias? Elas não têm, elas não têm nenhum comandante, elas não têm nada de ligação com o estado, mas é impressionante a gente perceber como tanto em Michigan como na divisão, ali talvez tem outros lugares, gente, eu não não cheguei a pesquisar isso, mas que essas milícias estão ali. Elas estão ali espalhadas nos Estados Unidos em determinadas regiões. E que quando você começa a ter, aí que vem um ponto ah, importante, Luiz, que quando você começa a ter o ódio como parte de uma tolerância do Estado. Né? Então você sabe que é uma organização criminosa, você vê pessoas armadas, mas você tolera aquilo, né? você faz uma tolerância com essas milícias.
0: Isso é interessante você ter falado, Fernando, que eu quero citar um outro exemplo. Não é simplesmente de civis, né? Só de civis que estão cuidando aí da, das fronteiras, como você comentou e tudo mais, mas são ex-militares. É, para quem não sabe, grande parte do contingente enviado para as guerras do Iraque, do Afeganistão e assim por diante, não era composta apenas do exército regular dos Estados Unidos. Grande parte do, desse contingente era que era foi, foi enviado. Fazia parte de um grupo paramilitar. Chamado primeiramente de Blackwater. E depois chamado de Academy. Esse é um grupo miliciano. Um paramilitar. Ou seja, um exército privado. Que por vezes trabalhou para os Estados Unidos. tá? é interessante você pensar nessa estrutura do Estado. Né, de manter o ódio e tudo mais. Porque daí eu pergunto para vocês qual é o motivo de você mandar um exército particular para uma zona de guerra? O motivo é que se eles fizerem algum tipo de ação uh, hedionda, algum crime e tudo mais, não é responsabilidade do, do Estado. Tá? Então você pode pensar que se efetivamente o Estado americano manda um exército particular para que ele não seja responsável por a ação dessas pessoas do lado de fora, é com completamente compreensível e aceitável que eles mantenham um exércitos dentro do país dele, fazendo vista grossa, para que o ódio, o discurso de ódio, o medo, trabalhe em favor da manutenção de uma estrutura que eles julgam adequada.
1: Né? Por exemplo, contra estrangeiros, no caso das fronteiras e assim por diante. Isso daí é uma estrutura que começa a ser sustentada pelo medo e a gente tem um agravante. Com a chegada da internet, a gente começa a perceber quanto esse discurso do ódio ele começa a se modular dentro das redes. Por quê? Eu acho que todo mundo em sã consciência, né, vamos dizer assim, gosta de ter liberdade, gosta de ter liberdade de expressão. É lógico que a gente atualmente tenta colocar a liberdade de expressão como parte de um processo democrático, mas eu acho que são coisas também independentes, né? a gente já teve outras eras né, no mundo em que já existia o Conselho de Liberdade. O conceito de Liberdade é mais antigo que o Conselho de Democracia, né? eles não nascem juntos, a liberdade de expressão ela faz parte de um estado democrático, ou deveria fazer parte. Então, a gente pode pensar assim, que no começo a gente falou de um lobo solitário, mas esse lobo solitário a gente analisando percebe que ele não é assim tão solitário, ele já dava sinais ali de do que ele queria fazer. Esse mesmo e se baseava lobo... num grupo anterior a ele, né? Ou seja, ele já vinha de, então, se ele era um lobo solitário, ele já vinha de uma
0: de uma alcateia passada. aí.
1: Sim, já vinha de uma alcateia passada, ele já vinha de uma nase. E essa alcateia passada, ela já vinha de um grupo paramilitar que é tolerado pelo Estado. Então, a gente vai vendo como o ódio ele vai caminhando perante a sociedade. Só que a gente chega até os dias de hoje, quando a gente começa a pensar que talvez esses lobos solitários, eles hoje estão na rede, como todos nós, estão nas redes sociais, e eles começam a, entre aspas, encontrar outros lobos solitários e começam também a fazer parte dessa questão dos robôs. né? Então, esses lobos solitários, eles estão... Além de se encontrarem com outros lobos solitários, vamos dizer assim, uh, hoje em dia eles têm a, a tecnologia a serviço do ódio, que é você também ter a questão dos robôs a serviço desses lobos solitários. Então, talvez a gente está com um grupo de 30 pessoas que tem um pensamento. Mas essas 30 pessoas conseguem fazer um volume tão grande, mas tão grande dentro da internet, dentro das redes sociais, que parece um grupo gigante. Né? A gente vê notícia para tudo que é lado, ver fake news para tudo que é lado. Então, a gente começa a acreditar nessas pessoas. Então, ou você também começa a inviabilizar o discurso de alguém que está tentando te falar a verdade. Também é um jeito de você ter uma quebra. Então, a gente pode falar que há uma tolerância também, aí um caso talvez particular do Brasil, mas eu, eu acho também que os Estados Unidos está passando por uma fase um pouco dessa, que é você tem uma tolerância estatal ao ódio, você tem uma tolerância estatal a esses lobos solitários, parece que eles começam a fazer parte, relembrando um pouco da milícia, eles começam a fazer parte de um Estado e daí entra aquela questão que você comentou uma vez Luiz, da necropolítica né?
0: a necropolítica então a gente começa a pensar a ideia de que essa tolerância essa, essa, esse, essa vista grossa estatal e tudo mais, ela pertence a um, um gerenciamento de interesse. Qual é o interesse daquele grupo específico? Aquele grupo é, que governa a população no momento? É você ter uma baixa de uma visão política que vai contrária à sua? É você tentar manter uma, a sociedade com os papéis da, da, das minorias ainda na sua própria condição de, é, de, de minoria, sem você dar direitos, tudo mais, isso vai contra a sua ideia? Então mantenha a voz. Desses, desse, dessa alcateia, né, já não é mais um lobo solitário, dessa estrutura vigente, uh, tolerável uh, para que ela faça o trabalho por si só e crie os seus símbolos, como você disse, os símbolos de, uh, às vezes propagado pelo robô, né, tem um, um filósofo, eu não lembro agora quem foi, que comenta que é, que é mais fácil você enganar um grupo de pessoas do que uma pessoa uh, sozinha, né, uma pessoa em particular porque esse grupo se retroalimenta. Então você imagina você enganar esse grupo ainda utilizando uma horda de robôs, criando uma imagem gigante, quanto mais RTs, quanto mais retweets, quanto mais, mais curtidas naquilo, a, a, o símbolo se tornam mais verdadeiros e mais concretos, e a imagem que a sociedade, que esse grupo é, de odiadores quer passar, se fortalece. Né? Então é uma bandeira, como a gente já falou, é, aos poucos sendo colocada, uma bandeira supremacista, no meio da rua, ao lado de policiais que ignoram isso ser uma coisa inconstitucional são tochas semelhantes à da Klu Klan no meio de Brasília né? e isso se torna normal são gritos de ameaça ministro do Supremo Tribunal ameaças de morte mesmo com direito a, a tweets comentando sobre a possibilidade de estuprar e matar a filha de ministros Sabe, isso passa a ser aceitável em nenhum lugar do mundo isso seria aceitável então, de fato, existe trabalho estatal e da sociedade em grande parte de deixar passar aquilo que você julga ser benéfico para a sua visão de mundo, para sua ideologia ou para a sua vontade, né? seja de crença, seja de negócios, seja
1: de ideologia política. Fazendo um, um fechamento de tudo isso que você comentou, é interessante a gente pensar que... Uh, a gente começou falando de um lobo solitário, que na verdade a gente vê que não é tanto tão solitário, que na verdade ele se baseou em um atentado que foi perpetrado por uma organização que é permitida atualmente pelos Estados Unidos, e a gente passou desse discurso que estava só isolado por um discurso que está no coletivo, que está dentro da internet e que além desse coletivo ele é propagado em dimensões que acho que nunca foram comparados, mesmo em tempos de Segunda Guerra Mundial, a gente nunca teve tanta informação hoje em dia ou tanta fake news rolando no mundo e que essa eu acho que é a parte mais interessante também do que você falou, que a gente tem essa noção de que isso fica só nas redes mas que esse discurso de ódio ele começa a ser materializado na vida mesmo né? a gente começa a ver essa questão Sim, de com pochas, de eu acho que um ponto interessante pra gente é, falar também, como a gente começou falando de escola Luiz, é falar um pouco sobre o caso de Suzano e Realengo você lembra mais ou menos como que foi isso aí?
0: Uh, Suzano e Realengo são ótimos exemplos para a gente conseguir descobrir, né, desvendar uh, o caráter estrutural por detrás é, da ação individual num cidadão, né, de um psicopata, digamos assim. Os dois casos têm algo em comum. Tratando primeiro só do, dos casos em si, é, o primeiro era, aconteceu em Realengo em 2011 com um rapaz que, de 25 anos, ex-aluno de uma escola, que depois de passar por diversos problemas sociais, problemas psicológicos tudo mais, Voltou à escola onde ele tinha se formado e matou 12 pessoas. Depois se matou quando tomou um tiro da polícia. Em Suzano, foram dois garotos, um garoto de 16 anos e um garoto de 22. Tudo foi orquestrado por esse garoto de 16 anos, que depois veio à tona que... A sua motivação, digamos assim, o que levou ele a esse, essa sinuca de bico de escolher um ato de bárbaro dessa forma... Foi primeiro muito casos de um caso pesado de bullying né que ele sofria dentro da escola... Somado a uma mãe que não era presente, não tinha pai... A mãe não era presente, era viciada em drogas... Não se dava bem com o avô... Morava na casa do avô, mas a única pessoa que de fato ele tinha algum tipo de vínculo familiar... Que fosse próximo era com a avó... Que morreu... Ao mesmo tempo em que essa situação com a escola estava acontecendo... Ele tinha inclusive, se não me engano, abandonado a escola... Não se dava com o avô... No mesma época de tempo, o, o tio dele, para quem ele trabalhava numa empresa, mandou ele embora. então foi uma soma de situações que levou a, um, a uma quebra do indivíduo, né? E nos dois casos, o auxílio, a proximidade de alguém para poder tra trazer um norte para essas pessoas, não veio da sociedade profissional, de médicos, psicólogos, psiquiatras, amigos. Veio de um grupo, o mesmo grupo do, de um fórum de chan na internet que é um grupo vinculado aos Incel. O grupo de celibatários involuntários, no caso, era exatamente o mesmo fórum. O que esse grupo faz? Ele tem como base a misoginia extrema. Eles são absolutamente favoráveis a ataque contra mulheres, de estupro à morte, de fato, homicídio. E eles pregam isso. E no caso desses dois garotos, eles pregaram que se eles fossem se matar, incentivando a ação do suicídio, tá? Eles deveriam fazer isso como mártires de uma causa e bolaram né, e influenciaram eles a entrar nessas escolas e a atirar contra os alunos como um último ato, como uma revolta contra a sociedade, contra as terríveis mulheres, né, o mal da humanidade de acordo com eles. No caso de Suzano, o caso mais recente... Essa atividade aí de acertar especificamente as mulheres não apareceu muito, tá? Foram mais homens mortos na, na escola do que mulheres. Inclusive o próprio tio do garoto que que demitiu ele também foi morto no caminho pra escola. Porém em realengo isso fica muito fica muito claro porque das 12 pessoas que morreram, 10 eram garotas e dois eram meninos. E de acordo com testemunhas e com as avaliações médicas né, da polícia depois de tudo mais, ele atirava... Em mulheres, em pontos mais letais e em rapazes em pontos menos letais. Então, de fato, o que, que aconteceu? Foi uma estrutura de ódio que existe para influenciar e absorver essas pessoas que estão perdidas, como a gente falou dos garotos lá. Você pode ter vários gatilhos que somados vão causar aí um efeito de bomba relógio, né? Mas eles acabam adentrando em um esquema estruturado de ódio e de simbolismo para poder, tal qual antes no passado já foi estruturado, e já foi ressignificado a visão dos judeus na Alemanha para serem atacados, a visão dos, dos uh, ciganos, muitas vezes na sociedade dos negros americanos lá pelo Ku Klux Klan então mais uma vez é orquestrado um símbolo de ódio que as pessoas acabam sendo absorvidas e lutando contra eles né?
1: é, é muito interessante essa parte do, do símbolo de ódio, porque nessa, até vou fazer uma piadinha aqui, mas a marcha dos 300 que só tinha 30 <risos> Uh, o que, que eles fazem? Né? Eles tentam pegar um ângulo de câmera que parece ter muita gente, eles tentam mostrar e depois, quando de fato uh, acontece deles de serem pegos por esses atos que na minha opinião são atos terroristas, porque uma coisa que o pessoal precisa entender é que o terrorismo ele não é só o ato em si mas ele é também o ato da ameaça se você de alguma forma está ameaçando algum poder política, com um poder de governo você também está cometendo um ato terrorista eles fazem esse ato e depois eles voltam como se fosse não, era para a gente fazer um meme era para pra... né, essa, essa modulação do discurso um dos, do, dos casos que eu achei é, mais impressionante foi um caso do Brasil que havia um grupo de pessoas que estava fazendo um, um protesto na frente, do, eu acho que teve na frente do congresso, mas também teve na frente do apartamento de um dos membros ali do, um dos juízes do, do STF, que ele soltou o Rojão em direção eu só, eu só não estou me lembrando muito bem se era em direção ao apartamento ou em direção ao, ao STF mesmo lá em Brasília e que a justificativa depois ele de ser indiciado por cometer um crime, é a mesma coisa de chegar alguém na sua casa e jogar um, um um, 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 um rojão na, um na, na sua garagem e fala não, é minha liberdade de expressão jogar um rojão na sua garagem. Mas a justificativa dele foi que era um ato religioso. Então, e... é impressionante o quanto a gente não quer enxergar e o quanto o ódio está se propagando realmente de, de uma forma que a gente nunca tinha pensado antes. Então, eu não sei. Fica aqui uma pergunta né para quem está ouvindo o nosso podcast nesse momento, se de fato você acredita que não, que a gente está viajando e que a gente está vendo coisas aonde não tem. Então a gente vai deixar aqui uma seleção de várias frases que nós acreditamos que são discursos, sim, autoritários e discursos de ódio.
0: Você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo. Vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo. Julgar a pessoa pela raça. Então se você está num parque à noite, no escuro e você vê uma pessoa andando e essa pessoa é negra e ela tem os, os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de perna e
1: gravata. O pessoal até brinca lá cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe cara, manda um soldado e um cabo, não é querer desmerecer o soldado e o cabo não, o que que é o STF cara, é Eu não
0: sou mesmo! Sabe por quê? Porque eu sou um bosta, eu sou um perde e um pérdida que é mil reais por mês. Eu ganhei três mil por mês, eu quero te se foda. Você
1: é um lixo do caralho. Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Assim. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
0: Frente a essas frases que a gente acabou de ouvir, e ao que você disse, de um dos manifestantes ali, de um dos terroristas tacando um fogo de artifício é, no STF, e citando como um símbolo religioso, a gente começa a pensar na estrutura do terrorismo, de fato, do discurso de ódio, ah, muito mais próximo, apesar de muita gente vai falar que isso é absurdo, lidar com isso, mas esse é o ponto que a gente está falando, até onde a nossa tolerância ah, aceita uma situação, e até que ponto a gente se nega a enxergar como os pais do Eric do Dylan eh, se negaram como o xerife se negou e tantas outras situações porque a cada passo do caminho da tolerância do ódio justificado por uma crença ou por uma ideologia ao ponto de falar que uma agressão é um ato político isso não é exatamente o que os ditos, né, globalmente falar dos terroristas aí do ISIS do Estado Islâmico e tudo mais fazem eles acreditam de tal forma em uma verdade que para eles eles podem causar dor Morte, violência, agressão e terror por meio daquela verdade, daquela crença. O que essas pessoas estão fazendo é causar dor, ameaça, uh, violência e espero que não, mas no futuro quem não, não pode, é, pode afirmar que não vai ter uma morte também em, modo, em, em favor de uma crença, certo? E aí eu te pergunto, Fernando, nós precisamos de um massacre no Brasil para feriar
1: esse movimento de ódio? Então, pergunta extremamente complicada, mas é que eu acho que é bem realidade. A gente começou falando nesse podcast sobre Columbine, que a partir de Columbine começaram a ter algumas uh, análises sobre a questão do bullying, problemas psicológicos na escola, ainda que de forma deturpada, uh, vários pontos ali foram uh, desenvolvidos. Só que o que eu acho mais preocupante no Brasil de tudo isso, Luiz, é que parece assim que além de a gente ter esse massacre, que talvez vá frear esse movimento, e se não for assim, né? E se a gente tiver esse massacre e a gente que desenvolver novos culpados, né? Quem serão esses culpados do Brasil? Serão os comunistas? Serão agora né, os antifas? Vai ser o livro do Paulo Freire? Vai ser o youtuber que não concorda com o meu governo? Será a imprensa. Então, fica aí uma, uma pergunta de será que estamos na, na iminência de uma tragédia e a gente não está percebendo, porque a gente está tolerando, a gente está vendo. E quando a gente for confrontado também no futuro, ou uh, no futuro pelas próprias instituições, ou até pela geração vindoura, sei, pelos nossos filhos, eles perguntarem, e aí, o que você fez nessa época? Será que a gente vai colocar a culpa em quem? O que a gente fez para tentar diminuir esse ódio dentro das redes? De fato, é uma situação preocupante,
0: e no pior dos casos, ao falarmos sobre isso, ou a sociedade futura falar sobre isso, o culpado vai realmente ser o youtuber, o comunista, a mídia, o STF, porque a gente tem que lembrar do seguinte... A história, no fim, é contada pelo vencedor. Eu peço encarecidamente, não usem a morte do meu filho para alimentarem o ódio. Mas na verdade foi esse ódio que matou meu filho. Porque esse ódio começa fora da escola. Esse ódio começa nas redes sociais, esse ódio começa na televisão. E meu filho morreu como consequência disso.